0: Obrigado ideal. Brincadeira ideal, ideal! Na locução Tigrinha! E
1: Emerson Alves. Na
0: mesa de São Rafael Padovan.
1: E vamos às principais notícias de hoje.
0: Lia Gagner ganhou um prêmio na MTV, mas deixou a Modéstia em casa.
1: As novas músicas de Pablo Vittar.
0: Com 10 discos de estúdio, uma fita de. Um, uma fila de hits e muitos prêmios, Skunk vai se despedir.
1: Mais um capítulo da briga entre Anitta e Ludmilla.
0: Liam Payne relembra a saída de Zaya Malik do, da banda One Direction.
1: Todas as novidades de A Fazenda.
0: Isso e muito mais agora no, no
2: Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal.
1: Olá gente, voltamos a gravar aqui na terça-feira ao vivo com o nosso programa Brigadeiro Ideal o, o programa preferido de vocês sobre entretenimento e cultura da sua semana né, É Não, tigrinha... isso mesmo gente Vamos iniciar o nosso programa falando de Pablo Vitar. A Drag Queen deu um grande passo na sua carreira internacional, Tigrinha. Ela que fez uma performance no MTV EMA 2019. Chegamos a falar sobre essa performance que ela iria fazer no nosso Sim. programa anterior. E realmente foi uma performance maravilhosa. Além disso, ela estreou o seu, a segunda parte do seu álbum, que se chama 111. Só que o que deu o que falar mesmo essa semana foi a performance que ela fez no IMA 2019. Além disso, ela ganhou como melhor artista brasileiro do ano, tá? Ela tirou é o prêmio das mãos da Anitta. Anitta, que já ganhava cinco anos consecutivos nessa categoria do IMA. Porém, a Pablo veio e ganhou esse ano, além de se apresentar na, na, no festival. Além disso, ela foi o nome mais falado, Tigra tá? da noite no Twitter. Eu posso imaginar. Em segundo lugar, ficou o BTS. Todo mundo achou que quem iria ser a mais falada da noite iria ser a Do Lipa. Até porque a Do Li Lipa também estava estreando música nova. Sim. E foi a primeira vez que ela fez a performance da música, que a gente vai falar daqui a pouco no nosso é programa. É isso mesmo, gente. Mas não deu outra. O nome da noite foi Pablo Vitar E ela, além disso, lançou a sua nova música, que se chama Amor de Que, que a gente vai ouvir agora.
0: É o um forró? É meio que um forró
1: voltou na <risos> essência dela Ela que no início fazia várias músicas brega funk Sim. Aí agora ela lançou essa segunda parte do Projeto 111 Com duas músicas, que é Amor de Quê e Ponte Espera Que a gente vai ouvir mais tarde no nosso programa Por enquanto, vamos ouvir um pouco agora de Amor de Quê E depois eu falo pra vocês o que eu achei dessa música
3: É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade É assim. Eu senti, eu senti. É assim.
1: Gente, essa é uma das músicas que fazem parte desse novo álbum do Pablo Vittar que eu falei 111. Eu achei a música incrível porque a gente volta na essência de Pablo Vittar. Quem conhece ele desde o início da sua carreira já sabe que ele no início fazia esse tipo de música mesmo que era um brega misturado com funk, com a mistura de pop. Depois ele mudou para o pop da comunidade LGBTQIA+. E agora ele nos deu esse presente maravilhoso, relembrando o início da sua carreira. Até porque a partir do ano que vem ele também... Também vai investir totalmente na sua carreira internacional porém eu vou deixar pra falar disso no final do nosso programa onde eu vou trazer outra música que também faz parte desse novo álbum porém é uma música espanhol que também já faz parte desse investimento nessa carreira internacional. Antes de passar para a nova pra nossa nova notícia eu queria falar, pra queria perguntar pra Tigrinha, o que, que você achou dessa música da Pablo Vitar
0: Olha me lembrou muito a Gabi Amarantos porque ela canta numa pegada forró, mas misturado com brega misturado com pop né e eu acho que ele trazendo esse esse novo ritmo esse que já era algo que ele já fazia antes vai super agregar na carreira dele porque é um diferencial né a gente tem uma um cantor uma cantora quase que completa porque canta dança é, além de lançar músicas Meio pop, meio românticas uh, Também é, Busca é, algo mais dançante, algo mais festivo, né? E eu acho que tem super agregar a carreira dela. É, com
1: certeza. Eu tenho certeza que Pablo Vittar vai ser um grande nome do Brasil aqui, é, internacionalmente falando. A gente já tem Anitta, que esse ano focou na sua carreira internacional, e ano que vem ela falou que vai focar mais ainda. Sim. A gente teve Ludmilla, que também foi um pouco pro âmbito internacional. Teve algumas parcerias. Ano que vem ela tem música que ela vai lançar junto com a Cardi B. Sim. E agora a gente tem o Pablo Vittar que tá também saindo para fora do Brasil e levando o nome da comunidade LGBTQIA então eu acho super importante. E daqui a pouco a gente volta a falar de Pablo Vitar com uma outra música. Porém, a Tigrinha tem uma notícia agora para gente.
0: É isso mesmo, gente. Lia Gallagher ganhou um prêmio da MTV, mas deixou modesto em casa, pessoal. O cantor ag agraciado, né, com o troféu Rock Icon do AMA Europe Music Awards. Não poupou elogios a si próprio ao receber a estatueta no palco da premiação realizada no último domingo em Sevilha, na Espanha, gente. Eu vou ler aqui o comentário para vocês, mas eu achei algo assim, muito, muito fora da caixinha, sabe? Olha só o que ele falou. Obrigado, não vou demorar muito, mas quero parabenizar Sevilha por ser uma cidade adorável. Quero parabenizar a MTV por reconhecer meu brilhantismo. Obrigado pelo prêmio, vou usá-lo bem, disse Lia Gallagher. O que, que você achou disso, Emerson Alves?
1: Achei incrível.
0: <risos> gente, o que saiu de memes nas redes sociais foi o nome mais comentado. Tudo que vira
1: meme eu acho incrível, Sim, gente. O Trend amor. Topics,
0: do Twitter. E realmente foi algo assim, bem fora da caixinha. Porque, nossa, a modéstia dele ficou bem em casa, né? Acho... Me lembrou muito a Anitta.
1: Agradecendo ela Sim. mesmo no Rock in Rio.
0: por ela não ter desistido, né?
1: Como... <risos> Inclusive virou meme aqui no Sim. Brasil, ela fazendo esse agradecimento. Eu gostaria de agradecer a mim por nunca ter desistido.
0: Isso mesmo, como se fosse só... Senão, como se os fãs não fossem parte, né? Se não dependesse parte, de né? ninguém,
1: só dependesse da pessoa, é, né? É. é óbvio que a pessoa trabalha bastante Sim, e ela tem talento. sua participação enorme nisso mas a gente não alcança nada sem ninguém, né?
0: Com certeza, é uma É uma mão de via dupla. Isso mesmo. E é por isso que a gente vai com o Gallagher. É. Brigadeiro Ideal E agora a gente vai com ele Gugu!
1: É, o nosso apresentador do Power Cup ele teve o seu Instagram hackeado, o Tigra e deu um grande susto nos seus fãs e também na mídia porque após esse Instagram ter sido hackeado uma pe a pessoa que hackeou, obviamente, né postou é, o, uma imagem no Instagram informando o falecimento do apresentador Sim. com a imagem escrito Luto todo mundo levou um grande susto porque ninguém sabia o que estava acontecendo e muito menos que o Instagram dele tinha sido hackeado, né então o pessoal levou um susto mas aí depois o Gugu veio a público falou que a conta dele infelizmente tinha sido invadida e que essa pessoa que anunciou a morte dele, mas que ele estava tudo bem, ele tranquilizou tanto seus fãs quanto a sua família e falou pra todo mundo que ficar despreocupado que ele já conseguiu recuperar sua conta no Instagram.
0: Sim, nossa e que é A
1: segunda vez que isso acontece com o Gugu, tá, gente? Não é essa questão de hackear o Instagram, mas é a segunda vez que anunciam a morte dele. E aí, no final das contas, ele está bem e ele tem que utilizar as redes sociais para desmentir isso da última vez foi no Twitter falaram que o apresentador Google tinha falecido e ele veio a público falar que não, gente, é mentira, ele está super bem em casa, que, o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Ficar anunciando a morte das pessoas sem ter falta assim, que a gente, fazer! A gente ri de engraçado agora do momento, mas assim, lá quando anunciou não foi nada engraçado, Lógico né? Lógico que não! É, gente, fazer o okay. quê? Ainda bem que ele está bem, qual que é a atualização dessa notícia a gente traz para vocês?
0: É isso mesmo pessoal!
1: Mas agora a gente vai falar de skunk, é isso?
0: É, gente, é uma notícia meio que pegou a gente de surpresa, uma notícia muito emotiva, né? Porque, assim, com 10 discos de estúdio, uma fila de hits e muitos prêmios, a banda mineira skunk resolveu dar um tempo, né? O quarteto formado por Samuel Rosa, é, voz e guitarra, Lelo Zanetti, Baixo, Henrique Portugal Teclados e Haroldo Ferrete Bateria anunciou nesta semana que não houve briga, mas somente o desejo de experimentar novos projetos que não, que não sejam junto com a banda, que sejam solos, né? O que, que você achou dessa, dessa novidade, Emerson?
1: É, então, na verdade, pegou os fãs de surpresa, realmente. Eu também fiquei muito triste, porque é uma banda, assim, que deu vários hits pra gente, né? Sim. É uma banda que faz parte da indústria musical brasileira. E, infelizmente, eles estão se separando. Porém, vai ter uma turnê de despedida, que se chama 30 Anos. Isso essa mesmo. turnê vai ser durante todo o ano de 2020. E essa despedida ficará para o final do ano de 2020, gente. Isso
0: mesmo. Pra quem não sabe, a turnê ela vai reunir 30 músicas. É, 30 sucessos da carreira ao todo e uma música inédita. Esse, esse, esses shows vai ser parecido com aquele show uh, Os Três Primeiros, né? Que lotou várias casas de shows das capitais brasileiras e a despedida percorrerá por todo, é, por todo o país. As datas serão anunciadas em janeiro, então fiquem atentos, né? E agora a gente vai com eles. Vou deixar! Ai, Emerson, eu acho que a nossa onda tá diferente.
1: Vamos para mais um capítulo dessa briga que a gente já tinha falado na semana passada entre uhum. Anitta e Ludmilla. A gente falou sobre toda aquela polêmica Sim. sobre o Prêmio Smooth Show, onde a, Ani, a Ludmilla chegou a ser vaiada. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte que o nosso programa foi ao ar, Tigra, a Ludmilla resolveu utilizar o seu Instagram para postar um vídeo onde uma pessoa da plateia, quando ela recebe o prêmio de cantora do ano, chama ela de macaca. Nesse vídeo, ela diz que ela não irá se calar e que os racistas não irão conseguir destruir, e, destruir ela. Sim. Até porque ela tem uma família que está do lado dela para tudo. A Anitta se manifestou também referente a isso. Ela postou um, um, pequeno, um pequeno trecho no seu Twitter defendendo a Ludmilla contra esse ato racista. A Anitta postou o seguinte... Inaceitável que alguém possa se achar no direito de chamar um negro de macaco ou tentar reduzi-lo como um ser humano inferior. Melhore, Isso é crime e absolutamente abominável. A Multishow também, Tigra, resolveu entrar nas suas contas do, nas redes sociais do Twitter e Instagram para pedir desculpas a Ludmilla e falou que eles já abriram uma sindicância para tentar descobrir quem foi essa pessoa que fez esse, esse xingamento contra a Ludmilla, né? Sim. A gente ainda não se sabe quem foi a pessoa. Essa pessoa já foi identificada ou não A Multishow falou que assim que essa pessoa for identificada Ela virá a público Pra falar quem foi essa pessoa Porque ela merece pagar pelos atos dela Com né? certeza De ato racista, até porque hoje o racismo do Brasil é crime
0: Isso mesmo Mas o que você achou Da, da, da atitude de defender a Ludmilla, da Anitta, né? Quer dizer.
1: Então, eu acho que a Anitta fez certo, independente da briga entre as duas que a oh, gente já que comentou, lindo. que a gente já comentou aqui. É, a gente tem que realmente ir contra esses atos racistas, até porque a gente sabe que tem uma grande assim, porcentagem Sim. dessa pessoa que xingou a Ludmilla ser um fã da Anitta, né? Com certeza. Então é importante a Anitta se manifestar pra dar voz à comunidade dela, né? Com Aos certeza. fãs dela e falar que ela não aceita esse tipo de xingamento, esse tipo de ato contra outra pessoa, né? É
0: isso mesmo. Infelizmente, racismo isso nunca, aconteceu.
1: Gente. E a gente do Brigadeiro Ideal trouxe a notícia justamente para dizer que a gente é contra qualquer ato de racismo ou discriminação, seja por sua orientação sexual ou pela sua cor de pele, né, Tigrinha? É isso mesmo. Vamos agora com Onda Diferente de Anitta é. e Ludmilla. Vamos agora falar de Liam Payne.
0: É isso mesmo, gente. Liam Payne relembrou a saída de Zayn Malik do One Direction. Em conversa com a revista britânica GQ Hype. Questionado sobre ainda haver rancor entre os integrantes, ele citou esse momento como um dos mais difíceis do grupo Emerson. Segundo Liam, o Zayn nem disse tchau e para o grupo todo foi como se algo tivesse. algo sórdido tivesse acontecido entre eles e que eles não conseguiram é, reverter a situação, né? Lembrando que o Zayn saiu em 2015 e em 2016 o restante da banda. É, meio que deu uma separada e parece que foi definitivo, né? Porque quando o Zayn saiu, ele tava no meio de shows, tava no meio de uma turnê, né? E, e aí ele saiu e foi pra casa. Foi pra casa e os meninos ficaram. O que, que a gente vai fazer? A gente não pode parar, a gente não pode sentar e resolver agora. Então a gente vai continuar até onde der. E aí, em 2016, chegou o fim da banda, né? Infelizmente, porque gostava muito deles. Mas... A gente estava vendo né no começo do ano que eles estavam falando sobre... Eles não, né? O Harry. O Harry deu uma entrevista para Rolling Stones falando que poderia haver o um retorno. Não sabe como ou quando, mas que seria algo bem legal de acontecer. Porque, sei lá, eles fizeram parte da, da maioria da... da... Do, do, dos vídeos Da, da galera. Deu vários hits Realmente, pra gente, um, né No Control, One Thing Essas coisas que deixaram Que marcaram, né Ó,
1: Eu acho que é muito difícil de acontecer esse reencontro De todos, a gente pode estar até um retorno da banda Porém, faltando um ou dois integrantes Principalmente o Zayn eu acho que não tem nenhum interesse em voltar pra banda
0: Realmente, eu acho que ele não voltaria Mas acho que o restante dos meninos Talvez pudessem, é, Assim, pudesse Pudesse rolar um, uma musiquinha Pelo menos, né? Apesar um show, que assim, a gente,
1: pode, a gente pode ter um retorno Em comemoração a, a Daqui a alguns anos, como a gente teve de, Dos... Jonas Brothers, né, que depois de anos retornaram pra fazer uma comemoração junto com seus fãs. Mas eu acho
0: que é diferente, porque Jonas Brothers, eles não brigaram, eles não, sa... não tiveram essa esse resquício, sabe, esse sentimento como teve o Zaya com os meninos, né, ou então a... como as meninas do Wannabe, né, aquelas Spice Girls, que as meninas voltaram, né, mas a Victoria Beckham ficou meio em cima do muro, não sabia se voltava ou não. E
1: não voltou, né, ela Realmente, fez algumas participações musicais, mas mas ela muito... não voltou na turnê nova.
0: Realmente, então acho que é mais. Mas o,
1: o nosso amadurecimento nos faz deixar
0: as mágoas pra certeza. trás. Vamos torcer pra que
1: eles retornem algum dia. E nos tragam vários hits, como eles já deram nessa, durante sua carreira, Sim, né? isso
0: mesmo, a gente vai
2: colher pain. You Ferrari,
0: E a gente vai com ele, Sam Smith.
1: O nosso cantor britânico, Tigrinha, regravou a música I Feel Love, hit da Dona Summer, da década de 1970. A nova reinterpretação do clássico empolgou os fãs de, da era disco music e é a nova aposta musical do cantor, que uhum. não lançava hit desde o início do ano. Essa nova música é a sua aposta musical agora para o final do ano e é óbvio que a gente não poderia deixar vocês, fãs do Brigadeiro Ideal, sem essa música incrível, reinterpretação de Sam Smith. Vamos agora com... I Feel Love na íntegra. Vocês acabaram de escutar I Feel Love, novo hit de Sam Smith. Mas parece que tem gente nova no top, do top 100 da Billboard, né, tigrinha? É
0: isso mesmo! Selena Gomez conquistou um marco em sua carreira nesta segunda-feira. Com o um single recém-lançado, Lose You To Love Me, a cantora alcançou o topo da Billboard Hot 100 nesta eu semana, gente. Na eu última eu semana, a música estreou na Parada Norte-Americana, ocupando eu o 15º lugar. Para levar o feito, Selena compartilhou um vídeo com o making of do clipe. Lose You To Love Me é o primeiro single do novo álbum de Selena previsto para ser lançado em 2020. Para a nova fase, a cantora lançou a música dançante Look At Her Now, que é maravilhosa, gente. O que você achou dessa notícia, Emerson?
1: Eu fiquei surpreso quando eu vi a notícia que é a primeira vez que Selena Gomez alcança o top 100 Billboard, até porque ela já fez muita música boa, muito álbum excelentes, Sim. mas se ela nunca alcançou e ela alcançou dessa vez ela merece muito, com porque certeza. realmente essa música é incrível eu cheguei até a falar aqui no programa pra vocês que eu acho que a Selena Gomez ela vem pra melhor era da sua carreira
0: com ela, essa música é
1: incrível a outra música também que ela lançou é incrível desse Olha novo álbum eu acho que esse álbum realmente vai ser o melhor de sua carreira e Sim. O, o primeiro lugar do Hot 100 da Billboard mostra isso.
0: Com certeza, até porque é assim, ela evoluiu muito e a gente evolui com tudo que a gente passa, né? Com todas as nossas experiências. E eu acho que esse álbum ele traz uma Selena mais madura, com uma visão mais conceituada de tudo, sabe? Ela tem trabalhado muito em outras em outras áreas. Ela dirigiu é, parte de 13 razões por não é mesmo? É, os 13 é, porquês. Ela fez outros trabalhos com a Netflix e assim, tem filme dela estreando já na, nessa semana, né?
1: Na próxima semana, na próxima, um dia, dia de semana. chuva em Nova York.
0: Então eu acho que esse ano e o, e o outro serão os os dias dela, os meses dela, né? Porque ela realmente merece. Ela que se recolheu da música faz um tempo e depois voltou, e ela voltou com esse sucesso maravilhoso, sabe? É, eu acho
1: que o que realmente faz a Serena Gomes entrar na melhor era agora de sua carreira é justamente. É... Esse sentimentalismo que ela trouxe para as novas músicas através de um crescimento que ela teve interno dela, né? O
0: crescimento e o amadurecimento, O amadurecimento
1: né? que ela teve em questão dela com o um olhar para a vida. Tanto que essa música, ela, ela fala que... Quantas vezes ela, de, ela teve que deixar de te amar para poder se amar. Então Isso. a gente tem uma Selena empoderada, uma Selena que se ama, uma Selena segura de si e que vem para a melhor era de sua carreira. Com
0: certeza. Ninguém segura essa menina. E a gente vai com Lose You To Love Me.
3: Lose You To Love Me to find
0: E agora a gente vai com A Fazenda? É, vamos com
1: mais uma semana de A Fazenda. Vamos trazer as principais polêmicas dessa <risos> semana. <risos> E a gente teve uma nova eliminação na última quinta-feira, que foi a Bifão, que ficou tão conhecida no De Férias com Ex Brasil, Sim. quarta temporada. Ela e a Tati Dias eram do De Férias com Ex. As duas saíram do programa e foram direto pra Fazenda. Tati Dias foi a eliminada da semana retrasada e a Bifão da semana passada. Aí o pessoal fala, gente, Bifão, esse nome de pessoa, a gente, não dela é Jennifer, só que ela é apelidada de Bifão.
0: Por que Bifão? Então,
1: ninguém sabe. Desde <risos> a época do De Férias com Ex, que o pessoal chama ela de Bifão. E ela foi pra Fazenda, o pessoal também lá chama ela de Bifão. Ela foi a última eliminada da semana. Ela que não se dava bem com a Tati Dias, inclusive Sim. já saiu do programa é, prometendo processar a Tati porque é. a Tati deu algumas declarações aqui fora, onde meio que acusava a Bifão de ser uma prostituta de luxo é óbvio, o Cabifão é, Falou que ficou muito brava Referente a essa acusação dela E falou que ela irá negou, processar Negou, certo Negou E falou que ela irá processar a Tati Dias E que ela irá ter que provar na justiça a fala dela
0: Eita que o barraco tá formado
1: A, Ro a Nova Roça já foi formada por Thaís, Andréia e Sabrina uhum. No próximo programa a gente traz pra vocês Quem foi o eliminado da semana E as novas polêmicas Pode ser? Pode ser mas agora a gente vai falar de show da banda Kiss, é isso? É isso
0: mesmo, gente. Trazendo uma atualização né, da informação que a gente deu semana passada, de que eles fariam é, uma turnê de encerramento de despedida, na verdade, da banda. Porém, a banda Kiss anunciou oficialmente as datas da turnê de despedida End of the Road World Tour na América do Sul, com quatro shows marcados no Brasil. A vinda do Grupo ao Brasil foi confirmada em maio durante o festival Rockfest da produtora Mercury Concert, em São Paulo, pessoal. As datas dos, das quatro apresentações que ocorrerão em maio de 2020 foram divulgadas em um evento do Kiss Cruise, uma viagem de cruzeiro da banda. E vamos às datas. 12 de maio de 2020, Porto Alegre. 14 de maio de 2020, Curitiba. 16 de maio de 2020, São Paulo. E 19 de maio de 2020, Uberlândia, pessoal. A banda chegará ao Brasil após passar pela Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e Argentina. A banda está... vamos ver... Ah, desculpa. A banda está na estrada desde janeiro deste ano. Então vai ser um mega show. São dois anos para terminar essa, essa turnê.
1: De despedida, Isso né? mesmo.
0: E o pessoal tá muito ansioso. E acho que... Esses dias a gente tá tendo muita despedida, né? O Kiss, é, o Skunk. Skunk, né? Logo, logo vai ser quem, Emerson?
1: Espero que ninguém, né? Que <risos> da indústria musical, mas assim como a gente tá tendo várias despedidas,
0: Estamos tendo que a gente tem que entender retorno,
1: né? que. Tudo tem um fim, né? É isso mesmo. E que um fim chega para todos. Mas a gente também tá tendo vários retornos. E quem sabe essas bandas e esses cantores que hoje estão se despedindo da gente, talvez sejam os cantores e bandas que daqui a alguns anos a gente vai estar aqui no Brigadeiro Ideal falando de seus retornos.
0: É isso mesmo, né? Como aconteceu brevemente né, com o Sandy Júnior, que fizeram, estão terminando né, a turnê Nossa História, que é sobre os 30 anos de carreiras da dupla. Não
1: custa nada sonhar, então,
0: né? Não. E no último sábado. É, no último sábado não, no último domingo Eles estiveram no, Faustão, no, no, no Domingo do Faustão Apresentando o seu último show na TV juntos E nesse sábado agora vai ser o último show deles, pessoal Lá no Rio, no Rio de Janeiro na, No Parque Olímpico Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco A gente vai com eles, Kiss pegada rock'n'roll, vamos para Animais Fantásticos no Brasil? Sim,
1: uma super notícia porque o terceiro filme da franquia derivada de Harry Potter se passará aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E será o maior da franquia, tá? O lançamento, gente, está previsto para novembro de 2020. Assim, o pessoal já estava falando sobre essa hipótese do filme ser aqui no Brasil realmente, mas não era nada confirmado. Porém, a Deadline confirmou essa semana que e é óbvio que todo mundo ficou muito feliz. A gente não sabe como que vai se passar essa história. Qual história que vai contar. Mas provavelmente deve ser de animais fantásticos, né? Porque o Brasil tem vários. Ou de algum bruxo muito famoso,
2: né? Com
0: certeza.
1: Eu trouxe o trailer do segundo filme pra vocês. E depois eu vou ler a declaração que o Ator deu confirmando isso pra gente.
2: A magia floresce. Somente em almas raras. Contudo, temos que nos esconder nas sombras. Mas os métodos antigos não nos servem
3: mais. Suponho que tenha ouvido os rumores. Grindavald teve uma visão. Ele exerceria domínio sobre o mundo, bruxo. Você está me pedindo ajuda para caçá-lo? Não posso agir contra Grindelwald. Tem que ser você. No seu lugar, eu também recusaria.
2: Está tarde. Boa noite, Newt.
3: Não, por favor... Subestima os seus talentos, senhores Scamander. A arrogância deles é a chave para a nossa vitória. Trouxas não são inferiores. Não são descartáveis. Você é bom demais. Nunca
1: houve um monstro que você não amasse.
3: Traders! Senhores, Commander!
2: Acha que Dumbledore vai chorar sua morte?
3: Você é um fantasma? Não, eu estou vivo. Mas eu sou alquimista e, portanto, imortal. Oh, Nicolas Flamel. Jacob Kowalski. Hum. Não aparenta ter mais que 375 anos.
1: Esse foi o trailer, de, o trailer de Animais Fantásticos 2. Gente, toda vez que eu escuto ou que eu vejo algum trailer de qualquer filme derivado de Harry Potter ou Animais Fantásticos, eu fico arrepiado, porque os trailers deles são é muito impactantes. Você fica com vontade de assistir o filme só de com ouvir certeza. o trailer, né? Mas eu prometi pra vocês, eu vou ler agora a declaração que o Dan Flogger, que é um dos atores que fazem parte do elenco, deu entrevista confirmando essa vinda para o Brasil. Ele diz o seguinte... Posso dizer que vamos para o Brasil. Não sei muita coisa para contar. Receberei o roteiro mais perto dos inícios das filmagens. Esse filme será gigante. E o motivo que nos passaram em relação ao adiamento é que a produção será maior que as duas anteriores juntas. Por isso, eles precisavam de mais tempo para preparar tudo o que estavam dispostos, dispostos e acelerar o processo. Então, decidiram adiar o início das gravações. Esse adiamento é justamente disso, gente. Do início das gravações, que estava programado para começar agora, no início de novembro. Sim. Porém, provavelmente, só deve iniciar agora só em janeiro de 2020, porque esse terceiro filme pretende ser maior do que os outros dois juntos. Então, a gente vai ter um filme espetacular. Podem comemorar.
0: Com certeza, Emerson. Mas mas agora
1: vamos sair um pouco dessa vibe de cinema e vamos falar de música nova, porque chegou o momento de Dua Lipa. É
0: isso mesmo, gente. Ela que retornou na última quinta-feira com o seu tão aguardado single, Don't Start Now. A faixa dançante foi disponibilizada em todas as plataformas digitais, mas apenas um trecho do clipe foi divulgado semana passada, mas agora a gente já tem o um clipe todinho Novinho pra vocês, gente. Posso falar pra vocês que tá maravilhoso. De visual novo, a cantora aparece loira e se divertindo com amigos na madrugada, passando por várias festas. Segundo ela, o seu segundo álbum, que será lançado em 2020, promete músicas muito mais dançantes, muito mais pop, porém com um ar mais conceitual contou Dua Lipa em entrevista para a Vogue, gente. O que, que você achou, Emerson?
1: O retorno, assim, triunfal, né? Ela que não lançava música assim, faz, não faz
0: tanto tempo, faz
1: alguns meses,
0: Sim. mas todo
1: mundo já tava com saudade, né? A gente Verdade. precisava de umas músicas dançantes e Dua Lipa veio trazendo aquilo que os fãs dela esperam, um pop dançante. É
0: isso mesmo, é tanto que é, 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 ano que vem Tá recheado de álbum novo, né? A gente tem Selena Gomez, a gente tem Dua Lipa, a gente tem Lana Del Rey, temos Rihanna, temos é, Lady Gaga, Adele, temos quem mais, Emerson? É muita Brasileira, gente. Brasileira, a gente
1: vai ter Isa, vamos ter Anitta, Ludmilla, muita gente lançando muita música boa.
0: Então vocês não podem reclamar da indústria musical ano que vem e final deste ano, né, Emerson? Com certeza. E a gente vai com ela, Dua Lipa, porque esse momento é dela. Don't start now.
2: Dancing with somebody If you don't believe that anything can stop me Don't show up
0: vocês acabaram de escutar Don't Start Now de Dua Lipa, pessoal. E agora a gente vai com o momento mais esperado do programa, que é Anúncios Netflix.
1: Chegou o meu momento, que é o meu momento preferido aqui do programa E hoje a gente tem dois grandes anúncios Vamos começar falando sobre o primeiro trailer divulgado pela Netflix Da sua nova aposta, aposta brasileira no seu catálogo Que é a série Ninguém Tá Olhando Que conta a história de Uli, que é um anjo da guarda cheio de personalidade Que, insatisfeito com o quão arbitrárias são as ordens que ele recebe diariamente Decide se rebelar contra o sistema Questionando conceitos complexos com, como a relatividade do bem e do mal, a série usa um humor ácido para submeter a ideias pré-concebidas. Nessa série já está confirmado Kefra e Projota como um dos protagonistas. Olha que incrível. Isso mesmo, ele vem agora dando uma de ator, vai participar da série e é óbvio que o Brigadeiro Ideal não poderia deixar vocês sem o trailer dessa maravilhosa série nova brasileira.
3: Deixa eu te ajudo. Tá? Obrigado, moça. Ele não tá na ordem do dia. A culpa é minha, fui eu. Não diga. Regra 2. Não aparecer para os humanos. Oi, eu sou um Ângelus. Pode crer. Regra 3. Não proteger humanos fora da aldeia. Oi. Oi. Você é Miriam? Se você quiser, eu posso te colocar na minha ordem do dia e eu te ajudo.
2: Regra 4. Jamais entrar na sala do chefe.
3: Você sabe o que acontece com um Ângelus que quebra uma das quatro regras básicas? Era pra eu responder... Punição máxima! Assistir ao filme Cidade dos Anjos com Nicolas Cage por toda a eternidade. Você não quebrou as quatro regras do chefe, quebrou ele. Eu só não tô aqui pra seguir as regras, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar os irmãos. De repente, uma regra ou outra ia é cair bem na sua vida. Tem gente que segue regra e tem gente que muda o mundo. Se, se quebrar a regra não tem consequência nenhuma, eu vou quebrar todas as outras, começando pela primeira. Eu sei que é sedutor tô vivendo um mundo sem regras, mas é uma armadilha.
2: A vida não é aleatória por acaso.
1: gente, essa super série brasileira que se chama Ninguém Tá Olhando, ainda não tem data de estreia no catálogo da Netflix, eles só lançaram o mesmo o primeiro trailer, mas é óbvio, assim que a gente tiver qualquer novidade, a gente traz pra vocês. Mas vamos falar de um outro anúncio muito comemorado, que não é novidade, porém, para os fãs da Netflix, pegou todo mundo de surpresa, o que não era algo planejado <risos> no catálogo da Netflix, Ai, gente! que é a chegada do filme Como Eu Era Antes de Eu Você. Esse filme. Protagonizado por Sanklaffin e, e Emilia Clarke, que é óbvio, gente, que é, que gente óbvio, é, gente, mãe que mãe é um filme maravilhoso que faz você Sim. chorar, é um dos ícones de filmes de a gente pode dizer o que, um drama ah, é um romance drama, com drama, isso, né um
0: drama romântico, não, porque envolve muito disso, aprender, sabe ela, a garota ingênua bem. que eu se eu apaixona pelo desaclar. cara marrento, no que no final não decide não um o de final pra, trágico
1: tá, não pode falar o final Estou da spoiler aqui, gente, esse filme é maravilhoso conta a história de Luísa e de William, eles que que se apaixonam ao decorrer do, do Sei, filme. E assim, eu acho que o final é um final realista. Então, gente, se você nunca... Eu acho muito difícil ninguém nunca ter assistido Como Eu Era antes de você. Mas se você nunca assistiu, é a nossa su uma das nossas super dicas, porque esse filme realmente é maravilhoso. E é um grande, é um grande aposta no catálogo da Netflix também. Eles compraram os direitos desse filme Sim. e colocaram lá no catálogo deles. Então, vamos com um pouquinho do, do trecho do trailer.
3: minhas meias de
2: Meias de abelha. Com
3: listras pretas e amarelas. <risos> Meu Deus. Nunca amou muito uma
2: coisa? Já. Mm. Por favor, você não as sobrancelhas, né? Só uma delas.
1: Eu posso te levar a um lugar?
0: <risos> você vai para o um encontro com o Will Trainer. O decote é muito grande. Vai com o vestido vermelho. Eu não quero entrar em um <risos>
1: Eu só quero ser o homem que foi a um concerto com uma garota de vermelho por mais alguns minutos.
2: Eu prometi aos meus pais seis meses e foi isso que eu dei a eles.
3: Mas isso foi antes de mim. Eu só quero que ele viva, mas só se ele quiser viver. Por favor, não deixe isso acontecer. Você não pode mudar quem
2: as pessoas são. Então o que eu faço? Ame elas. Eu não quero que você perca tudo o que outra pessoa poderia te dar. Mas eu posso te fazer feliz. Foi ah! é por sua causa que eu me tornei uma pessoa muito melhor.
1: Sabe, Clark? Você é o único motivo que me faz querer estar vivo amanhã.
2: Wait for me to come home. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Esse é o trailer de Como Eu Era Antes Ai, de Vocês. Gente, vocês estão aqui lindo. no estúdio? Eu vou falar algo pra vocês. A Tigra tá <risos> quase chorando só ouvindo o trailer. Eu imagino ela assistindo esse filme. Eu não quero nem estar perto quando ela poste Já esse tem filme. Os lencinhos do lado, porque porque o trailer amo. é muito lindo mesmo. Mas vamos alegrar a Tigra, gente. Vamos falar de coisa boa? O Bravo. Brigadeiro Ideal teve acesso à cabine de imprensa do filme Cadê Você, Bernadette? E a Tigra trouxe todos os detalhes como é esse filme. Se ela gostou, se é uma indicação, então ele entra no nosso quadro. Estreia da Semana. É
0: isso mesmo, gente. E ele. E a gente primeiro vai passar o trailer para vocês terem essa sensação. Venha ao meu
2: segundo Hey, mãe.
3: Bernadette Fox foi simply the most exciting thing in the world of architecture 20 years ago.
2: Mas ninguém me disse sobre ela. Eu acho que o que aconteceu com minha
3: mãe é que ela ficou tão focada em sua família que ela perdi sobre ela. Honey, are you getting enough sleep? Sleep? What's up? Yeah.
2: So from what you're saying, she ran over a mother at school. We're in debt!
3: Incoming. What do we do?
2: Punch her. Oh, oh. Then she created an environment which destroyed a neighbor's home. Your hillside just slid into my home!
0: My yard! My Japanese maples! The birdbath is in my living room it's
2: too late to say people sorry. like you must create if you don't you become a menace to society
3: how would i know why should i care something unexpected has come up just thinking about it's got my heart racing please don't bother trying to find hope. i have concocted a plan bernadette She disappeared. Bernadette jumped out a window.
2: There's one answer to all of your problems. Get your ass back to work. A huge project has come up. It will require me to go to Antarctica. It's twice the challenge anyone ever imagines. With long stretches without sleep and exercise.
3: Sounds like I've been in training for this for the last 20 years.
0: Gente, esse foi o trailer de Cadê Você, Bernadette? E como a Emerson falou no começo, né? Sim, nós tivemos acesso à cabine de imprensa desse filme, foi maravilhoso. Eu vou ler um pouquinho da sinopse pra vocês, depois eu conto um pouquinho do que eu achei. Antes de viajar com a sua família para a Antártica, uma arquiteta que sofre de agorafobia ou medo de estar em lugares abertos ou em meio à multidão, some sem deixar pistas para trás. Sua filha, então, através de e-mails, sessões com sua psicóloga, cartas e outros documentos, tenta descobrir para onde sua mãe foi e quais foram as razões de seu desaparecimento. Bom, o filme ele estreia no dia 7 de novembro de 2019, tem 1 hora e 51 minutos de duração, é dirigido por Richard Linklater, o elenco conta com Kate Blanchett, Billy Cr Crudup, Kristen Wing e muito mais, gente. O gênero de drama, comédia, é uma comédia meio irônica, meio ácida, por conta da Kate Blanchett. Bom, quem nunca... Pensou em ligar o modo do avião e sumir do mapa. Katie Blush faz isso nesse filme. Ela, que é uma arquiteta famosa e que se vê no, no comodismo, né? Ela que tem uma, uma relação muito íntima com a tecnologia, porém ela e o marido eles mal se falam. É, ela é muito amiga da filha, mas é antissocial. É, um e-mail aos vizinhos aos amigos, ela não gosta de estar perto de pessoas ou de ser recepcionada por elas né? é tanto que tudo que ela faz tem que ter a assistente virtual é, providenciando pra ela, é tanto que ela compra o um remédio e ela assusta quando ela ver que tem que ir até a farmácia retirar o remédio, porque o remédio não pode ser entregue sem receita. Então, assim, é um filme que ele abre, ele ajuda a expandir os nossos horizontes em relação às relações com as outras pessoas, né? É tão importante hoje falar sobre isso, porque às vezes estamos tão conectados com o celular, com a internet, e esquecemos de realmente valorizar quem está do nosso lado. Verdade. E esse filme, isso... E esse filme, ele traz muito essa temática, né? É tanto que ela precisa se encontrar e é, ela vai se encontrar muito longe de casa e sem a tecnologia. Então, é algo, assim, realmente muito legal. Se vocês forem lá no site Thunderwave, tem a crítica desse filme escrita por mim e eu dei nota 4. Então... A, a, leiam a crítica, assistam o um filme e depois contem pra gente como foi a sensação de vocês, gente. Essa é a nossa super estreia da semana. Porém, a gente vai com o que agora, é Emerson?
1: Pablo Vitar, parte 2 dele aqui no nosso programa. Já havíamos falado, a primeira notícia foi sobre ele. Agora a gente vai pra essa segunda parte de Ponte Pera, que é a aposta musical do álbum dele 111. Com status de artista global pela Sony Music, o ano de 2020 de Pablo Vittar será focado totalmente em sua carreira internacional. Ele já começa agora com o lançamento dessa música, Ponte Pera. É a única música do seu álbum agora até o momento que é internacional, que é cantado em... É por ele, ele que já foi confirmado, Tigrinha, no Lola Lollapalooza do Chile, Lola Lollapalooza Sim. da Argentina vai fazer show solo Montevideo no Uruguai, Lima no Peru e em Boco, Bogotá na Colômbia, então, só faltou
0: aqui, né 2020, Lola tá aí,
1: é, então ele só tá confirmando na agenda shows internacional até o momento, Sim. para o ano que vem, a gente só deseja Brilha Pablo Vitar leve a nossa representatividade para fora do Brasil, e vamos agora com Ponte Pera
3: hum. Não importa tu tua maneira, tu color tua a tu país Blink, blink, dame blink Não importa tu tua tu color tua a tu país Blink, blink, dame blink Aqui não dá-te jogar, só vem a ser feliz Presta atenção sigues o sonido de mi voz Que tentação Um, dois, três, vamos de pera
1: Vocês acabaram de ouvir de Espera de Pablo Vitar. Vamos agora falar de Harry
0: Styles. É isso mesmo, gente. O cantor anunciou o título e lançamento do novo álbum. Fine Line chega ao conhecimento do público no dia 13 de dezembro, por meio das redes sociais que o cantor informou as novidades aos fãs. Até o momento, seu single de retorno foi Lights Up, lançado em outubro e é esse que a gente escuta agora. Gente, estamos muito ansiosos e qualquer atualização sobre essa notícia a gente traz para vocês aqui no Brigadeiro Ideal. E vamos com Lights Up.
2: Never coming back down. Can't you see
0: E agora a gente vai com a polêmica que pegou todo mundo de surpresa, né, Emerson? Eminem.
1: É, infelizmente, o nome do rapper foi um dos mais comentados da semana no Twitter, após vazar um áudio dele de 2011, onde ele defende Chris Brown sobre as agressões contra a cantora Rihanna. Gente, Eu vou ler um trecho do que ele fala em um desses áudios. Claro que eu estou do lado do Chris Brown. Eu também bateria em uma vadia. Eu não vou falar o resto do áudio porque o áudio é bem pesado. As palavras que ele fala sobre a Rihanna e pegou todo mundo de surpresa até porque o Eminem desde 2011, dessa época que ele gravou esse áudio, ele vem elogiando a Rihanna. Ele tem parceria com a Rihanna de, 2000, de 2010, que foi Love the Ways e Love, Love the way you lie. isso e Monster 2013. Então, assim, Gente, a, a, a última vez que o Eminem esteve em primeiro lugar da Hot 100 da Billboard
0: foi com a Rihanna. Foi em Monster, ou foi. Foi, em Love foi em Monster. Foi de... em Monster, né?
1: Então, todo mundo fala assim, ó, como que a pessoa que... Esteve em primeiro lugar, graças àquela cantora Pode Falar Mal Dela Então todo mundo chamou ele de ingrato Falou que ele acabou de assinar o final de sua carreira Realmente as palavras Deles foram bem pesadas O áudio de sua autoria já foi confirmada Porém até o momento ele não quis Confirmar nada disso ainda Ele não se pronunciou Não quis se pronunciar Foi procurada a assessoria dele pelo Mas ele não se pronunciou E falou que não irá se pronunciar Referente a esse áudio Quem que ela consente né gente
0: é, aquilo que as nossas mães falam, né? Nem todo mundo que bate nas suas costas é seu amigo, né? É,
1: então, infelizmente. Mas fazer o quê, né, gente? Enquanto isso, vamos curtir pela Rihanna essa música que é em parceria com ele. <música>
2: Just gonna
1: E agora, vamos falar de McFly.
0: É isso mesmo, pessoal. O McFly não, não apenas anunciou seu retorno, mas também, assim, a princípio, como seria um show único. Porém, eles virão ao Brasil, é isso mesmo, gente. E hoje eles divulgaram é, uma lista de shows que eles farão aqui em terra brasileira. Serão sete no total. E vamos às datas. 19 de março de 2020, Uberlândia. 21 do de maio, né? De março, quer dizer... Belo Horizonte, 22 e 24, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, 26 em São Paulo, 27, Curitiba e 29, Porto Alegre, gente. Os ingressos começam a, serem, a ser vendidos, né? Nesta sexta-feira. E tá todo mundo assim: uou, wow, eles estão retornando. É tanto que eles já começaram a fazer shows desde setembro, né? E o pessoal tá assim, realmente muito ansioso. Porque fazia muito tempo que eles não apareciam, né? E a gente vai curtir agora Love Easy, McFly easiest thing to
3: do 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 feel the way that i do do watch when your great skies blue
2: and make dirty streets look me and the birds sing
0: E agora a gente vai com ele, nosso rei do pop, Michael Jackson. Sim, Michael Jackson que mesmo após
1: a sua morte... Volta sempre quando po pode para o top, né? Tanto do Spotify, da Billboard, do Deezer, ele está ali. Porque com o Halloween, Thriller entrou no top 50 global do Spotify. Olha Menino, que incrível. Que Anos isso? depois da sua morte, Michael Jackson ainda continua brilhando. E Thriller, que foi uma das músicas, assim, que ele lançou e que foi fantástica durante sua carreira, né?
0: Aham, uh -huh, com um certeza. Um dos clássicos de
1: Michael Jackson. Então, o pessoal acha que ele retornou para o top 50 global do. No Spotify, devido ao Halloween, né? Até porque essa música faz referência ao Halloween, aquela, aquele monte de zumbi saindo A do céu, né? É, The então. Walking dead. E aí o pessoal deve ter utilizado bastante, escutado bastante essa música no dia 31, que foi o comemorado em Dias das Sim. Bruxas. E por isso ele deve ter retornado ao, to ao topo das paradas. Seja bem-vindo, Michael. Você continua sendo o rei do pop. Me desculpe se algum dia eu falei que você não era. <risos> e por isso vamos com um pouquinho de thriller. Ai, <risos>
2: You see a step that almost stops your heart. You try to scream, but terror take the sound before you make it. And You start to freeze, as so it looks you right between the eyes. You're
1: brigadeiro ideal. E chegou o momento da Dica da Semana. E com vocês, a Dica da Semana.
0: Musicais no cinema, pessoal. Em novembro, o muse apresenta sua nova exposição, Musicais no Cinema, concebida pelo musée de La Musique, Philharmonie de Paris e Inédita na América, e mostra e a amostra traça um panorama sobre o universo do gênero musical no cinema nacional e internacional, desde os primórdios do cinema musicado até o premiado La La Land de 2016. Bom, a amostra ocupa os dois pavimentos expositivos do mês e conta com uma extensa programação paralela que envolve mostras de cinema, cursos, workshops, palestras e atividades infantis pessoal, Bom, quando começa? Começa a partir de 13 de novembro e vai a 16 de fevereiro de 2020. Horário: terças a sábados das 10 às 20, domingos e feriado das 10 às 19. A permanência no espaço expositivo é de até 2 horas após o último horário. Os ingressos vocês podem comprar antecipadamente no site do Simpla e na recepção do mês, sem taxa de conveniência. O valor? R$30,00 a inteira e R$15,00 a meia, gente. Tá super incrível esse mês. Estão tendo exposições muito legais no mês. Então é uma ótima dica da semana pra vocês curtirem a partir da semana que vem, hein? Então não esqueçam e curtam, pessoal. E a gente vai agora, né, com a nossa... Na verdade,
1: chegou ao fim um programa pena, é, gente, o programa Brigadeiro Ideal. Que pena, Emerson! O tempo passa tão rápido que a gente nem viu passar. A gente já ia dar mais notícia pra vocês. A gente tinha uma última notícia pra falar da Leste, mas eu prometo que no próximo programa eu trago pra vocês.
0: É isso mesmo, gente. E o programa vai ficando por aqui, com direção de jornalismo e esportes de Marcos Nunes. O Brigadeiro Ideal se encerra. Por hoje, né, Emerson? Que pena.
1: Infelizmente, mas voltamos na próxima semana, a gente. Fique ligadinhos. Se tiver com saudade, vai lá no Spotify, no Deezer, no Castbox, que todos os programas já gravados desde o ano passado estão disponíveis. Não
0: esqueçam, gente, toda terça-feira, das 18h às 19h, ao vivo na Rádio Marca Brasil, hein?
1: Fique agora com a programação da Rádio Marca Beijo. Brasil. Beijo!
2: Obrigado